1: Minden napi orvosság sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, nyógyszerészét. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató közönség! 8 óra 8 perckor köszöntjük azokat, akik most csatlakoztak mi hozzánk. Ez a Millás reggeli a Rádio Café 98.0-án 2023. július 10-ei adást prezentáljuk éppen Gede Balázsjal.
3: Én is jó reggelt kívánok, és mi áll a csandrással?
2: Meg a hallgatókkal, 036-os, 980-980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Van egy kis spitputja közlekedésben, mert korlátozás az M7-es, m 0 csomópontban a Balaton felé, ezt az információt kaptuk dorrodása kell számítani tartás miatt, illetve sávlezáráson az ül- ülői várható a ma 12 óráig a Calvin térnél mindkét irányban csak egy sávjárható, mert átépítik a buszmegállót, úgyhogy ezekkel kell számolni ma reggel, meg azzal, hogy nekünk ma van adóvilág rovatunk. csak.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: És úgy fejezetet nyitunk itt az adóvilágban, elkezdjük körbejárni a kobalt kitermelő országokat, Fülöp-szigetek az, amelyik a legnagyobb ember, de hát természetesen majd megnézzük ennek a, az anyagnak a felhasználási módját, bányászhatóságát. Gerenzi Zoltán lesz először a segítségünkre ebben a BDO Magyarország ügyvezetője adó tanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szia? É.
4: Jó reggel, sziasztok. Akkor pár szó a kobaltról előtte, tehát a, a, a Fülöp-szigetek egyébként a négyik a legnagyobb kongó, második Oroszország, harmadik, Ausztrália és negyedik a Fülöp-szigetek, de azért vettük őket előre, mert a többi ország már volt Aha. más ásványi egyébként most váltunk a kobalt úgymond az újkori fémekre, meredik, eddig volt Réz, Platina, Vasér, Szezüst, Arany, de ezek a klasszikus fémek. A Kobalt meg azért egy, egy, egy új történet, mert 1935, de bocsánat 1735 óta e, ismerik, így fémként e, egy e, svéd filikus Georg Brandt uh, mutatta ki ezt a fémet, mert tisztán nem fordul elő egyébként ez a fém, hanem ez valami fajta ilyen uh, ásványokban van, és hát ugye a Kongón, uh, ugye leginkább ott, ahol van, ott, uh, ott kobalt is előfordul. Most azért szeretik ma ezt a fémet mert a litium akkumulátoroknak egy komponense, meg egyébként amikor mágnesezni kell acéltermékeket, akkor ez ötvözőanyagként anyagként tud segíteni. Egyébként az ókorma már ismerték ezt az anyagot, de nem így, mert kékes színe miatt használták üvegekhez és porcelánszínezéshez, tehát az egyiptomiak, a kínaiak is használták ezt a dolgokat. De, és de a, a magyar ami... neve
3: is azt hiszem kékleny, a régi magyar neve.
4: Aha, lehet. Igen. 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 É, és az innen Erre Egyébként érdekes módon nem csak a normál bányászattal, hanem, hanem óceánok különböző hegyeiben is előfordul ez. És az annyira érdekes, hogy pont nemrég olvastam, hogy Nauru egy ilyen sziget, nem létezik egy ilyen. Az most akarja ezt a, ezt a tengeralatti bányászatot elkezdeni, és aztán a tengerfenék hatóság pont akadályozza, mert egy kis sziget, amelyik el fog süllyedni, pont ezzel a tengeralatti bányászattal kívánja magát megmenteni. De egyébként a lényeg annyi, hogy, hogy a kitermelése 40 óta fut fel, 1940 óta, ennek van rádióaktív alkalmazási telete is, de a lényeg az, hogy most körülbelül jelenleg 190 ezer tonna kobaltot állítanak elő évente, hogy ezt érezzük, ez mennyi? A részből 21 millió, tehát abban a részből százszorosabb, Tehát Van ennek egy feldőpiac, fokozatosan nő, az ára, ahogy láttam, viszonylag stabil, tehát nem egyen. rettenetősen. Sokan sokan próbálnak ebből belépni, de de a Fülöp-szigetek ebben ebben ott vannak. És a Fülöp-szigetekről néhány ilyen ilyen sarokszám, hogy merre van. Tehát, most Dél-Kelet-Ázsiában vagyunk, a Fülöp-szigetek azok, múltkoriban néztük Indonéziát, Indonézia fölött vannak, és hát ez így eléggé eléggé népes terület. Kína van éjszakra tőle, ez a kínai tengeren fekszik, alatta van délről Indonézia, Balra a vietnámi félsziget, tehát gyakorlatilag Vietnám, a és így tovább, és hát keletre pedig a, a, a tenger, az óceán. Na most, a, ami, ez összesen 7600 szigetet e, foglal össze, amiből kb. 2000 lakott. Tehát a lakossága az, e, azért az jelentős, mert e, gyakorlatilag, én, ahogy látom ők, 100 millió, 100, e, minden mondom te pontosan 110, de 112 millióan vannak, és ezzel az Ázsiában egyébként a második-ebb ország, Indonézia A 283. Vietnám lenne már százal. Tehát azért ők az Ázián területen egy elég jelentős gazdaság. GDP-ben csak a hatodik pont, ok, de meg fogjuk látni, hogy ebbe is azért jönnek, jönnek szépen fel. Tehát ami a történetüket, vagy a, 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 a helyüket a világban úgy jellemző, legendák tudatja van, de abból három fontos legenda van, ami ami ő rájuk vonatkozik, az egyik a magellánféle út ahogy hogy felfedezték őket. Az azért érdekes, mert a, a spanyolok, amikor a Magellánt elküldték erre, akkor a Magellának az volt a feladat, hogy nézzen Dél-Amerika mögé. Tehát ő, ő úgy ment oda, hogy meg kellett kerülni a Dél-Amerikát, föl is fedezte ezt a Magellán passzást. tehát amivel a tűzföld alá nem kellett átmenni, van egy Magellán átjáról, még a Panama-csatornáig. Az egyik déli átjáró volt, egy ilyen átjáró, de át lehet jönni. És az volt a feladat, hogy tárja fel, mi van Dél-Amerika mögött még. És ő elég sokat utazott, amire eljutott ide, és egyébként ott életét is vesztette. Tehát gyakorlatilag ő, ő, ő meghaltott 1521-ben, mert helyekkel megpróbálták ők a hitépítést is, meg beleálltak ott egy kisebb háborúba amit ők alábecsültek, és ott a helyek erősebbek voltak, ez nagyon volt a seregentomány szoros e, túl volt. A másik a nagy legenda, tehát a Magellan halál az volt az első, amikor tulajdonképpen Dél-Amerika rövénéztek, és a Magellan útja az ilyen szempontból e, logikus volt. Annak egyre hogy magán után e, visszajöttek következő, az ő öthajós hajós expedíciójában egy vagy kettőt tért csak végül haza, de aztán visszajöttek 20 évvel később, és akkor egyarmatosították, és így lett második Fülöp emlékére, e, Fül- a Fülöp-szigetek vagy filipinok. A, a, itt volt, ahogy a sokszor láttuk filmekben az utolsó japán hasz, és aki nem tudja, hogy vége van a háborúnak, a második világháborúnak, az itt volt, tehát az létező volt. Hát igen, meg, javasol, meg, hát, az hát, meg az, hát, az hát. amerikai
2: tábornok Douglas MacArthur is Arnold schwarzenegger jóval megelőzze, mondta, hogy visszatérek, mert a japánok kisöprűzték az amerikaiakat a Fülöp-szigetekre, és mondta, hogy ő még visszatér, igen. és egyébként erről ilyen történelmi fénykép is van, ahogy térdig a tengerbe gázolva, miután kiseprűzték a japánokat, jött vissza, és mondta, hogy megígérte, és hát vissza is tért, Igen. igen.
4: Hát igen, de, de a tény az, hogy, hogy 74-ben itt még 28 évig bújkált az utolsó japán katona, aki aztán letette a fegyvert Ferdinand Marcosnak. szerint is egy érdekes történet, 28 évig várta még a muníciót, de nem is tudom, hogy hogy túl, de mindegy, egy érdekes történet. A harmadik pedig, amilyen a harmadik legénye vagy legendája, az az, hogy a Marcos aranytartalékait, tehát a Marcos Ferdinand Marcos gyakorlatilag jelentős aranytartalékat vitt ki az országból az akkori elnökünk, amire azt mondják, hogy egyébként ez a tábornok aranya volt a japán hazelőknek. Igen, mert azt valahol ott
2: lőtték le azt a repülőgépet, és ezek szerint ott megtalálta valaki akkor ezek. szerint én erről nem hallottam, de nagyon érdekes sztori.
4: Igen, ez egy legenda Tehát a fenet ugye egy tény van, hogy a Markosz amikor meghalt gyakorlatilag a Ferdinand Markosz, akkor gyakorlatilag az ő, 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 ő én úgy tudom, hogy ő 84-ben halt meg a hawaii-on Gyakorlatilag akkori 400-as aranydollár értéken volt 35 milliárd dollár az az érték, amit a Markosz aranytartaléknak mondtak. Igen, elvesztette közpénz jellegét a
2: Fülöp-szigeteki aranytartalék, igen. (gül)
4: Hát ez egy ez, ez legenda ugye honnan volt, ahogy eh, azt ott lopta, vagy a jamasitájét találta meg, vagy a tudja, Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon eh, érdekes történet. Ezek a legendák fűződnek a, 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 az országhoz. A történelme az ilyen szempontból eh, viszonylag egyszerűbb. Tehát volt ugye a Magellani eh, első beérkezés 1521-ben, azt még ott tudták hárítani, de 1542-ben visszajöttek a, a spanyolok és elrendezték azt, amit a Magellán nem tudott. Uh, és az gyakorlatilag 1898-ig spanyol gyarmat volt. Ebből ered egyébként az, hogy a, a lakosság több mint 90%-a keresztény. Tehát uh, mi láttuk, hogy Indonézia az Bamedám, <coughs> ez egy keresztény kultúra. És innen működik. A, 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 aztán utána, a, ahogy önállóak lettek, az első uh, füpségeti köztársaság létrejön, 1898 után a káború keverednek pont az amerikaiakkal. De, amit, aminek aztán 42-ben ponton, hogy itt a Japán megszállás vett véget, 45-ig, aztán 46-tól ismét függetlenek lesznek, és ebbe a korszakban kerül megválasztásra már 65 83-ig, 27 a Ferdinand Markóz. Aztán utána jönnek különböző újabb, újabb családok, tehát az Apino család és itt tovább, és most úgy tudom, hogy egyébként a Markóz család tagja a legfiatalabb Markóz ismét államfő lett, tehát nagyon, nagyon kacifántos történelmük van, de a Markos család az ilyen szempontból ez az aranytartalékkal belopta azért a, a nevét a történelme. A sváciak is úgy azért eléggé szégyelősen beszélnek róla, de az UBS nyakig benne volt ebben az aranykimentésben, és hát gyakorlatilag ez, a, ez egy nagy kérdés volt, hogy a hawaii is tárolták az aranyat, szóval itt azért, hogy hol van ez az arany, ezt a fene tudja és az Imáda Markozt az örököst azt, hogy az mindig ezzel piszkálták, hogy adja vissza, nem adja vissza, aztán mindig megegyezett valahogy. De a lényeg az, hogy ez egy nagyon nehezen feltárható történet. A hosszág gazdasága viszont egyszerű, tehát ez sok szigethez létezik. Nagyon, nagyon érdekes a sziget, mert, mert, mert ugye sok hegy van, nagyon erős a vulkáni térség, tehát azon, ami törésvonalon fekszik, és emiatt rengeteg a, a, a vulkáni aktivitás. Viszont a mezőgazdaság is nagyon jelentős, tehát 47% a föltelenek mezőgazdasági telet, és ebből előtt, hogy ők gyakorlatilag kókusz, banánt, ananász, mangót, egy csomó mindent termelnek. Tehát őket, ha, ha, ha megnézzük, akkor hogy a, amit ők exportálnak, abban jelentős a mezőgazdasági termék, de egyébként, hogyha így rátérünk a gazdaságra is egy picit, akkor nagyon-nagyon színes gazdaságot látunk, tehát például a, a, az exportjuk 32%-a integrált áramkör. Tehát ők gyakorlatilag a csipgyártásban nincsenek olyan jelentősen elő, azt néztem, tehát nincsenek top 10 ben sem, de úgy tűnik, hogy a fülöbb szigeteki összeszeredések és az egyéb ilyen kompütergyártás az az exportjuknak akár az 50%-át is kiteszik, tehát nagyon-nagyon erős. Aztán nagyon erős az exportban a fém, amiről beszélünk, tehát a rész, Mikkel és így tovább, és a kobalt az nem is annyira jelentős, tehát nekünk jelentős itt pont a kobalt szempontjából, de őnek így nemzetgazdaságilag nem annyira jelentős. Arany is exportban van, de abban is egyébként annyira elő. És hát látunk itt textilipartók, egy nagyon-nagyon színes gazdaságot látunk, ami, ami azért fontos, mert szerintem ennek az országnak a stabilitását adja. Tehát itt azért amit látunk, hogy, hogy kik azok, akik itt vannak, itt rengeteg minden van, tehát az ásványi kincsekről beszéltünk, de gyakorlatilag a szegénység próbálják, próbálják leküzdeni, tehát ami, ami, ami itt elég fontos, hogy a, ezekkel a terménygyártásokkal, meg mindig foglalkoztatással a szegénységet szeretnék 600 elég körülbelül levinni, azt hiszem a 10 közül vannak, de például nagyon jelentős egy ármaiipar is, tehát beszéltünk az elektronikáról, itt van Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Kia-nak összeszerelő üzeme, de ahogy láttuk, ugye beszéltük a Samsung, Siemens és... A Igen, doaktát. és hát rajzolnak ki a
2: Fülöp-szigeteki vendégmunkások, vagy filippinok külföldre vendégmunkásként, Magyarországon is egy Abszolút. egész nagy kontingens várnak és fogunk fogadni, úgyhogy hamarosan testközelből is megbarátkozhatunk a filippinokkal. A másik, ami meg nagyon érdekes, hogy én olvastam mindenféle blogokat készülvén erre a beszélgetésre, és hogy azt mondják, hogy, hogy a digitális nomádoknak ez egy ez egy paradicsom ez a Fülöp-szigetek. Jó, a klíma, jó, az adórendszer, jó, a gazdaság kicsit rossz a kaja. Állítólag ezt mondogatják. Hát, hogy ez mennyire az igaz? Adórendszer
4: az adórendszer annyira nem fogunk attól úgy, úgy, úgy tűzbe jönni, tehát gyakorlatilag 35%-os az a legmagasabb kulcsa, nyilván lehet, hogy van valami. És az adózását én nem érzem ennyire jónak. Nyilván az árak és az olcsóság az jelen van, ők egyébként euh, megötszörözték a lakosságot az 50-es évek óta. Tehát ez a 110-valány millió, ez, 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 ez 50 év alatt jött uh-huh. létre. Hogy ezt hogy csinálták, ez egy kérdés, vagy hogy tudták ezt így simulálni, vagy nem is kellett stimulálni, ez magától benne volt a, a, az emberekben. De egy biztos, hogy az a jólét, ami szépen elindult, az ezt a növekedést adta, és látjátok, amit mondtam, pont azt támasztja hogy hogy nem is biztos, hogy otthon találja meg a munkáját. Tehát, és még, még mennek külföldre is. Tehát egy biztos, hogy ez egy nagyon nagyon dinamikus gazdaság, de nem a legnagyobb. Tehát azért Indonézia vastagon beányékolja, de az Ázeánban ők a hatodikak. Ázeánban összesen tíz van, de de, de a, a a, leg, a, leg, a legerősebb az az Indonézia. És nem ők, tehát ők csak hatodikak. Tehát a mögöttük igazából a, 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 a félszigeten a, 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 olyanok jönnek, mint Kambodzsa, Laosz, meg ilyesmi, tehát Myanmar, meg, meg nagyjából ezek a tájföld, ezek az országok. Na most az adórendszerük egyébként nem, 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 nekem nem tűnt túl jónak, van egy áfájuk, ami 12 százalék, az szerintem most így annyira nem érdekesebb. A de azzal az mi kiegyeznék. Az igen. Adólyuk. Azzal bőven, tehát azt ajánlhatnánk is a kormányzat figyelmével, de gyakorlatilag messze vannak. És uh, a lényeg az, hogy 25 a társasági adójuk, amiben vannak különböző kulcsok, 20 is, de úgy tűnik, hogy a, van egy minimumadójuk, ami 2 tehát a veszteségeket azért ők nem nagyon tolerálják. Ami érdekes, hogy a társaságjelóra, hogy a bányászatot azt azért körbe, körbeállították már rendesen adókkal, tehát itt vannak ilyen 5 os e, 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 bányászati adók pluszban, ami egyébként értékalapú, tehát a kitermelt és kiexportált, kiexportált ásványi kincseknek az értékére vetítve számítják ezt, de akkor ezen, egyébként nekik a bányászatban 60% helyi tulajdon kell, hogy legyen, tehát azt is azért látni kell, hogy az is egy, egy erős korlátozás, de ettől a bányászat még jól megy, e, és van egy csomó más, tehát ilyen, ilyen royalti és itt hogy van, azt jelenti, hogy a bányászat az kb. 50% fölötti társasági adóval megy, tehát azért uh-huh annyira nem kedvező, de úgy tűnik, hogy, hogy, hogy elbírják ezek a termékek, és megéri, mert elég nagy sziget vannak. Én nem? valahol azt olvastam egyébként, hogy,
2: hogy, hogy azért vonzó a Fülöp-szigetek, mert hogy a külföldi jövedelmekre nem, vagy csak nagyon kicsi a van, már nem emlékszem lehet. pontosan.
4: Igen. Igen, lehet, hogy olyan lehet, hogy ami külföldről származik, az nekik mentes, és ők csak a territoriálisan azt nézik, hogy ami, ami, ami ott keletkezik náluk, az 35% a főső kulcs, de, de gyakorlatilag mindaz, ami külföldön, az mentes és akkor lehet, hogy ezzel tudnak a digitális nomádok akiknek, ugye Fülöpszigetjel ki jövedelmük egyáltalán nincsen hanem csak a világból innen-onnan szedik össze a jogdíjaikat vagy a van és azt meg a Fülöp-szigetek mentesíti ez lehet egyébként, hogy összefügg azzal, most itt további, amit mondhatok, hogy a külföldi vendégmunkásoknak a hazautalása is minden, mert nyilván ezek mennek ezek a pénzek, de azok is így kerülnek haza. Tehát nem néztem, hogy mekkora százaléko a, a hazautalása a külföldi dolgozóknak jelentős. Szóval én ezt látom a Fülöp-szigeteken, okay. tehát egy igaz, nagyon izgalmas szép ország, rengeteg dolg van, legendák ásványi kénység, szóval én szerintem egy nagyon mizgalmas történhető. Igen. Kívánom
2: nekik, hogy én legyen. És olvasjuk utána a tábornok aranyának, mert hogy ő meg egyébként a Malai Tigris, és az egyik legtehetségesebb japán tábornok volt ő, és Nem kivégezték tudtam. háborús bűnök miatt, sokak szerint azért, mert a Douglas MacArthur fent nevezett amerikai tábornok féltékeny volt rá, bár azóta feltárták, hogy nagyon sokat kegyetlenkedtek, a katonái ő pedig így passzívan elnézte ezt a dolgot, tehát nem, nem támogatta, de nem is tiltotta, úgyhogy ez volt a bűne, ami miatt aztán kivégezték. Úgyhogy ennyit jól a sitáról, meg az aranyáról, ugye, ha már szóba került. Köszönjük szépen, Köszönjük, szépen hívjuk Botondot, szép napot neked, szia! Sziasztok!
3: Gerenti Zoltánnal a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótárcsoló partnerével beszélgettünk Fölöpp-szigetekről. A, a negyedék, ugye, legnagyobb kobalt uh, kitermelő ország.
0: Folytatódik az adóvilág A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják
1: Adóvilág A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá Na hát tovább, ugye a legnagyobb kobalt
3: kitervelő országokba járunk, hát Fülöp a negyedik, legnagyobb ahogy Zoli elmondta, hogy az első három valamilyen más bányatermek kapcsán már szerepelt, úgyhogy azért kerültek ők most elő. És most dr. feldi Botond külpolitikai szakértővel fogunk majd az országról beszélgetni. A Fülöp
2: Pino hétköznapokról. Szerbusz, jó reggelt Botond! Sziasztok, jó reggelt szia, szia. No, hát érdekes része ez a világnak azért, mert hamarosan, mint említettük volt az előző beszélgetésben, mi is közelből megtapasztalhatjuk a filipino életérzést, mert a hírek szerint elég sok filipino munkást fogunk foglalkoztatni itt az épülő gyárakban. Szerte rajzanak a filipinok vendégmunkásként a világban, főleg Nyugat-Európában, mert ugye keresztény, mélyen hívő keresztény, írja és a hallgató, hogy nemrég járt ott a Fülöp-szigeteken, és hogy nincs vállás, külön élni lehet, de, de elválni nem, illetőleg nagyon mélyen hívő keresztény országról van szó. És hát ugye Ferdinánd Marcosról beszélgettünk már, meg a Marcos Klánról beszélgettünk,
3: meg az új, új Marcosról, aki most regnál, de
2: előtte meg ugye a nagy reménység korazon, Aquino, volt, aztán ő is ugye csúnya véget ért. Először beszélünk a belpolitikáról, hogy hogy tusakodnak egymással a Fülöp szigeteken a belpolitika szereplői.
5: Csüha, csüha, rengeteg jó pontot földottatok itt rögtön az elején. Ugye azt hallottam, hogy már megbeszélték a Márcos senior, márcos junior közti néhány demokratikus évet is, illetve hát Márkos juniort egyébként 86 óta nem látott többséggel választották meg, tehát valami azért kellett hozzá. Uh, optimista értelmezés szerint egyébként a fiatal választók már édesapjának a diktatúráját nem érték meg, és ezért aztán a korta miatt elég sok fiatal választót tudott magam állítani uh, Pesszimistát értelmezések szerint pedig egyszerűen a képvisz analitik a is kiváróan tudta alkalmazni, és a szociális, közösségi médiasegítségével elintézte a megfelelő többséget. Hát ez sem lenne azért teljesen idegen demokráciákról, hogy ezt komolyan kihasználják. Úgyhogy hát azóta a Duterte korszakot, tehát az előző elnök korszakát főváltotta föl. Ugye Duterte talán úgy emlékszünk, mint a drogháború jegyében szabad szabadlövözési jobb kintosított néhány Igen. erőszak szervezetnek. Mai napig nem tud néhány tízezer áldozattal. Ennek nyilván voltak számos ilyen kisebb a politikai tisztogatás felüli áldozásai. Tehát amikor gyanúsal olyan polgármestereket, ellenzékieket, újságírókat tőttek le, Éppen most a hetekben mentették föl egyébként a Nobel Béke Díjas újságírót, akit még néhány éve az előző korszakban különböző adócsalásokkal hallgattattak el, de ez azért nem akadályabban, hogy most is vannak újságírógyékosságot, tehát ez az egyik hanem a világ legveszélyesebb országa újságírókra nézve. Az Akkor egy nem erékezik. megyek oda
2: digitális igen. nomádnak, mert most mondták, hogy a külföldi jövedelmek adómentesek, és hiába csinálnám én a millás reggelit mondjuk Luzon szigetéről. Nem az ő e,
3: dolgaikban, kutakotok ja, lehet, hogy ja, nem, nem jaj, olyan hogy veszélyes az, igen, De igen, igen. hogy
2: írok én a Marcos Klán van, üzelmeiről. És egy,
5: egy picit, picit ugye azt képzeljük el szerintem, hogy a magyar hallgatóknak reggel, akik uh, most velünk együtt még munkába vannak, uh, talán azt érdemes elképzelni, hogy a Magyarországon van közel 3000 település. Na most itt, uh, itt több mint 7000 sziget van. Tehát gondoljuk el, hogy az összes magyar település nagyságrendben két és fél szigeten található. Egy háromszak akkora területen, mint most Magyarország. Tehát háromszak az és ehhez képest beszélnek 180 nyelvet. Oh, oh, oh. Tehát ha, ha valaki politikailag dominálni akar, akkor ezt az egészen elképesztő, méretű, kiterjedésű és nyelvi bábelben utazó közösséget kell valahogy meggyőzögetnie. Nyilván itt nem arányosan vannak elosztva, vannak nagy figetek, kis szigetek, de azért, hogy érzékeljük, hogy mennyire szétszórattatott ez a teljes, Ehm, nemzetnek is talán nehéz lenne hívni, tehát politikai közösség Ez az, amiről a filipino belpolitika szor Tehát nem véletlen aztán innentől kezdve, hogy hozzánk is érkeznek dolgozni e, Ugye konkrétan több a hazaküldött pénz, a remittáns, mint az FDI Tehát, hogy egészen elképesztő méretekben Több mint 10 millió hivatalosan az adat, akik külföldön dolgoznak És ők aztán küldik hozzá ezt a különböző pénzikét ugye a legnagyobb nyelvi közösség is, mindebben 24%-os, tehát az azért egy nagyon-nagyon-nagyon komoly fragmentáció, amit szerintem itt európai szemekkel, vagy szempontokkal mi nem is nagyon tudunk elképzelni. Hát így aztán érkezik Marcos Júnior a
2: és még a franciákra mondják, hogy hogy lehet kormányozni egy olyan országot, ahol 70 féle sajt van. Hát akkor próbálkozzák meg ja. a Fülöp-szigetekkel, ott nem sajtból van sok, hanem nyelvjárásból, meg szigetekkel. Ez sok
5: százféle Belgiumban, ugye? Igen, hát
2: is Igen külpolitika, elhangzott a földrajz ismertetően, hogy dél-kínai tenger innentől nincs több kérdésem, meg elhangzott ugye Douglas MacArthur tábornok hát a legutóbb amikor így bekerült a hírekbe a Fülöp szigetek, akkor az volt, hogy megint nyitottak pár amerikai támaszpontot, de bizisten nem Kína ellen tették mindezt
5: um, hát nem csak az ország észak nyugati felére akarják majd oda tenni őket, tehát pont a dél-kínai tengerre nézően Ugye a, itt volt egy rövid és kitérő, amikor Pekingen megpróbáltak összebarátkozni, ez úgy tűnik, hogy kifejezetten rosszul sikerült, hiszen eközben kínai hajók e, elzavarják a filipino haláshajókat a saját vizeikről. Múltkor találtak ősszel egy rakétadarabot, amit a kínaiak óvatlanul az ő vizeik bejtettek bele, ezt éppen már vitték vissza a szigetre, amikor kínai hadihajók megjelentek, elvágták a vontató köteret, aztán elkérték idézőjelben a saját is rakétadarabkájukat. Ehm, tehát itt a, 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 tényleg nagyon sok minden történik, persze kínai hadő jogságú simán bejárogatnak, tehát megértették. Hát haditengerészsel
2: lennék akkor a Fülöp-szigeteken, bevalom neked őszintén. Most, hogy így az újságíron hát, kívül kilöjtő. A személyek
5: pedig nő. Aha, igen gondolom. Keretnéni fog. Olyannyira a kérdezzel képzeljétek el, hogy őszel kamala Harris konkrétan meglátogatta az egyik ilyen vitatott szigetcsoportot, tehát ott szállt le a gépe, mielőtt még maninában ment volna tovább tárgyalni. És aztán ugye aláírták ezt a, a, a védelmi miniszterrel, a Pentagon vezetőjével a további öt mellé négy másik bázisnak a létrehozását. Most szerintetek mi az fő, egyik fő stratégiai kérdés, amellett, hogy Kínára néznek ezek a bázisok, mi az, ami foglalkoztatja a tervezőket?
2: A, bázis sok élezzet, a, igen, a bázisok kapcsán?
5: Hát igen, a Hát szerintem az, hogy
2: kapcsán. hogyan oldják meg a tengeralatti kábelekkel az összeköttetést úgy, hogy ne tudják a kínaiak lehallgatni, meg elvágni, meg, meg zavarni, meg nem tudom. Nekem ez tűnik elsőre. Nem hiszem, hát hogy a kínai, kínai haddja a jóktól fél. <laughs>
5: Ezek a kábelek, amit eddig hogy messzire futnak. képzétek el, hogy a kímaváltozás szempontjai. Tehát, hogy Jó, az bázis, igen. Bázis, ha? 15 év múlva se tehát ez már ezen kell gondolkozni, amikor az amerikai, katonai báziszt építenek a, 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 a szület-szigeteki különböző izgalmas e, stratégiai helyekre. Tehát azért eléggé előre terveznek, úgyhogy ezt nem három hét akarják. Ez az azért mindenképpen mutatja, hogy komoly a szándék, és tényleg e, ugye meg is jelenik a szállni több ezer amerikai katonarotációban. rotációban, e, és hogy ez egy, egy komoly, az úgynevezett első, Szigetláncban, ami a kínaiakra néz és amerikai-euróatlanti szövetséges, ebben a Fülöp-szigetek nagyon is fontos központi helyet foglal el, és e, hát nem, nem kicsit számít az, hogy megmaradjon ez a szövetség.
2: Igen, és ez egyébként egy egy és megbonthatatlan barátság az amerikaiak meg a Fülöp-szigetek között? A filipinok egyébként kedvelik az amerikaiakat, hiszen ők szabadították fel őket a japán rémuralom alól, és ez a két ország között elég hosszú kapcsolat.
5: Igen, tehát a, ugye itt a, a 51-től kezdve azért van egy szövetségesi viszony, amit aztán 91-ben egyébként pont a Fülepszégetek, hiszen Ángus tört meg azzal, hogy akkor mégis csak teljesen szuverének lennének, és onnantól kezdve fölmondták a szerződéseket, aztán megint visszakanyarodtak, Hát mondjuk úgy, hogy azért a geopolitika valós és a kemény realitás az most Manila ablakán, tehát ilyen szempontból abszolút látják, hogy ők eléggé hátsó fertájon vannak a védelmi kiadások költésében a régióban, tehát egyszerűen muszáj nekik amúgy is, és hát Kínával szemben pedig még azok sem nagyon tudnak egyedül fellépni, akik egyébként talánosan sok pénzt költenek. Úgyhogy <tosz> egyszerűen itt az ellensúlyozás politikája, ami a nemzetközi kapcsolatok egyik nagy, régi alapelve, hogy akkor a, a gonosz nagy növekvő valakivel szemben általában ötször fognak a kisebbek. Itt ennek a ékes példáját látjuk, ugye Vietnámtól, a szigeteken át. Műsorolhatnánk itt hosszan a kis szigeteket, akik megértették, hogy a kínai fenyegetés az azt jelenti, hogy a saját vizeik uh-huh. előbb nem tudnak kimenni.
2: Milyenek um, a kapcsolatok? Nem
5: azt, Bocsánat! Egyszer. De ez
2: ennyi. De vagy. Milyenek a kapcsolatok Európával? Ez azért kérdezem, mert hogy ott is lenne keresni valója Európának, hiszen a gyarmati kapcsolatok révén nem kell bemutatni nekik Európát, és akkor most nagyon finoman és visszafogottan fogalmaztam, mert lehet, hogy a filipínok nem élték meg egy kékhömpöjként a, a, a gyarmatosítóknak az uralmát, de, de most nagyon leszűkítettük Amerikára, Kínára ezt a dolgot, pedig hát elvileg a történelem, Gyökere jókán még keresetnénk is ott valamit, ha lenne mit?
5: Hát ebben igazad van, de azért ez a régió sajnos mutatja Európának a, eh, hogy is mondjam, erőprojekciós képességeinek erős gyengülését. Eh, tehát ha, ha itt a többi eh, volt az európai gyarmati törvetet nézzük végig, most a Doától Indonéziáig, tehát eh, eleve az egész Indokínai eh, francia fiaskó, tehát innen azért az európaiakat szépen elűzték, és az Egyesült Államok, ahol tudott, belépett ezekbe a vákumokba, de igazából számottevő, már akár csak nyelvi értelemben is megmaradt kapcsolat mostanra nem nagyon van a régióban. Tehát persze meg lehet nézni a nyelvi mutatókat, hogy ahhozban még akkor hányan beszélnek franciául, de szóval, hogy ezek nem, sajnos mostanra Európának nem, nem erős pontjai, de hát ugye elég sajnos megnézni azt, hogy Afrikával is ezek a kapcsolatok nem tudtak egyszerűen átfordulni minőségi 21. századi kapcsolatokban a legtöbb helyen. Ugye beszélgettünk Kongóról, beszélgettünk Nigériáról. tehát itt azért lett volna Európának munkája részvon a saját munkáját helyre tenni, pedig a mostani más nemzetek befolyását ellensúlyozni, és ez még közelet se sikerült. Tehát a kérdés jogos, az ENSZ-be időnként összefutnak még, Uh, ugye itt is, Pont Márkusz Junior ment az Egyesült Államokba az ősszel nagy beszédet mondani. Egyébként valószínűleg nem szándékosan, de majdhogy nem az édesapjának az egyik évfordulójához kapcsolódóan. Abban az Egyesült Államokba, ahol egyébként már elítélte őt, már az édesapját a, a bíróság jóval korábban egy nagyon komoly kártérítéssel, amit azóta se fizettek meg. Tehát akár el is lehetne fogni, mert hát nyilván ez nem történik még egy amerikai szövetségessel. Szóval ez mutatja azt hiszem a. Eh, azt, hogy Kamala Harris látogatásról és Lloyd Austin látogatásról beszélgetünk, nem pedig eh, Ursula von der Leyen és Michelle az, aki itt eh, sorban áll. de érdekes módon ők Pekingbe állnak sorba, eh, hol, hol ott tényleg az lenne az izgalmas, hogy, eh, hogy itt azt a, a sziget láncot Európa is tudja gazdasági értelemben eh, közelíteni magához. Miközben ez nem akadálya annak, hogy mondjuk a legnagyobb elektromos eh, kétkerekű eh, járműgyártó kínai cég is egy nagyon komoly beruházást tervezzen a szigeten, egyébként pont Maninától nem is messze egy évi, akár több százezres elektromos robogókapacitással kapacitással, ahol a tevezőgyárról van szó, és hát nem arról beszélgetünk, hogy a, a, a ráfágyépeket majd ott szerelik össze, vagy pedig hogy az Audi-nak milyen üzeme lesz szóval. Hát Európának itt is be kellene hozni magát, ahhoz viszont először jobban rendet kéne tenni, ahhoz viszont először a választóknak megfelelő embereket kellene küldeni a megfelelő
2: Oké. Okay. Világos. Köszönjük hát, szépen. <gül> És akkor szeretettel várjuk a filipino vendégmunkásokat Magyarországon. Egy kedves
3: hallgató észrevétele, haditengerész ellenzéki újságíró, tábornok vállóperesügyvéd, ne akarj lenni minden más, oké. Okay. <gül> <gül> hát most
5: már barbi se lenni, mert az ugye a vietnámját pont a, a külön szigetek felé esőt a barbikénben megjelenő térkép kapcsán óriási vihart vertek, mert azt mondták, hogy a barbikénben a kínai álláspontot tükszötő térkép látszik, és ezért beszélják a barbikénmet Vietnámban. Na most én megnéztem ezt a térképet, hát valószínűleg a négy éves gyerekevennél pontosabb a rajzolja le a világot, tehát direkt egy játék térképről van szó, úgyhogy azt hiszem, hogy a legszebb stratégiai kommunikációs gyakorlatszímet odaadhatjuk a vietnámi filmatóságban.
2: És ez ennél volt a jobb reklám sem Igen. kell a világpolitika iránt érteklődők számára, hogy megtekintsék a Barbie filmet. Igen. Az Igen. Az kérdés, az kérdés.
3: Igen, hogy a Matt-elen kapcsolata <laughs> <laughs> Oké, okay. hát köszönjük.
4: Is Neked is, lakít. szia,
3: szia. Dr. Bot- uh, Feledi Botton külpolitikai szakértővel futottuk meg a második részt a Fülöp-szigetekről.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá. Csak nem, de
0: egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben ezt elteszem magamnak.
3: Marcel Proust, francia író, az egyik születésnaposunk, aki azt mondta egy alkalommal ahhoz, hogy a valóságot valahogyan elviselhessük, minnyájunknak kell magunkban néhány kis bolondságot melengetnünk.
2: Ezt tesszük mink napról napra itt a millás reggelibe, és erre buzdítanánk a hallgatóságot is.
3: Én úgy mondanám, hogy minnyájunknak kell magunkban néhány kisebb, nagyobb bolondságot
2: melengetnünk. Ámen.
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
3: Na, megnézzük, hogy milyen piacot hagytunk ott a múlt héten, és mi áll előttünk. Milyen érdekes hírek, sztorik vannak. Turné György lesz a segítségünkre. Az a befektetési ZRT USA, deszküzletkötője, szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt! Tehát a múlt héten egy, egy kisebb, kisebb eset láttunk a, a piacokon, az Egyesült Államokban, és ilyen kaptunk egy, egy munkerőpiaci alatot, uh-huh. ami nagy részt körülbelül az volt, amit várt a piac. Mind, mind a hozzáadott új munkahelyek tekintetében, mind a még mindig meglévő bérnyomás tekintetében. Közben természetesen ezzel együtt ugye azt is jelenti, hogy a fel további emelései nem árazódtak ki, vagy hát annak a várakozása, hogy még jöhet további kamatemelés. Közben érdekesség lehet kicsit az amerikai kereskedelmi szempontból, hogy miközben a pénzügymiszter jelen az, az Kínában E, túrnézik, ha tetszik, és próbál egy konstruktívabb hangnemben e, kommunikálni. Közben a, a kínai vezetés ugye, e, export korlátozásokat jelentett be Germánium és Gallium e, exportra. Ez nem jelenti azt nyilván azonnal, hogy ez, ez, ez teljes, teljes megtalálás az exportnak, de ellenőrizni fogják ezt a tevékenységet, ami ugye a férzető helyzetük nélkül Hát az valószínű hogy a csíp
3: chip, chip technológia korlátozására adott válasz, amit meg az amerikaiak vezettek be ellenük.
6: Pontosan, pontosan, inkább egy ilyen figyelmeztető és megtekinthető, mert annyira nem fontos abból a szempontból, vagy nem, nem egyedi abból a szempontból, hogy semmelyik anyag nem teljesen egyedül a Kínahoz kötődik, leginkább a alumínium finomítás, finomítás mellékterméke, ami nyilván mivel a nagy terepője, ez meg jelentős, de ki lehet váltani, ha nagyon muszáj. Tehát inkább értemezhető, hogy a lövésnek, igen. E, aztán, amit érdemes még meg, e, megfigyelni, meg megemlíthetjük egyébként a, a, a vagy hát Meta-nak a thread, a, a Twitter uh-huh. e, e, versenytás megjelenését, de tulajdonképpen ennek üzleti jelentősége egyáltalán nem biztos, hogy annyira sok van. A Twitter önmagában sem volt egy jó üzlet, tehát ezt, e, ezt szemt tartani, ez inkább a médiaszenzáció miatt lehet megemlíteni magát a történetet, nem, nem azért mert ebből kifejezetten Hát nagy az csak azért is, mert életi... az elég
3: gyorsan lett pár tízmillió felhasználója talán ez egy nagy érdekessége az indulásnak
6: I- Igen, csak ebből hát nem, nem vettem a twitter amikor például ilomás Musk kivitte a piacról, mint a tehát hogy nem volt ez egy profitábili biznis ha megnézzük most például a Twitter problémáit nem nagyon fizetik a számláikat de a Google felésem, az Iroda felésem, tehát ez nagyon nehezen üzleti környezet, tehát ebből nehéz profitot csinálni tehát ezért mondanám, hogy a meta számaira ez nem biztos, hogy annyira nagy hatással hát lesz hát még ne felejtsük el azért,
3: hogyha egy ilyen tech csinál valamit, az nem feltétlenül 100% garancia emlékezni, csak a Google Plus-ra ugye, amely egy ilyen Facebook ellenlábasként akart felállni, aztán jól elhalt az egészbe, kell lecsukni a Googlenek.
6: Hát igen, az a, a, a másik, igen. A héten... Ja, boj,
3: Na, mondja, mondja, mondja,
6: még várunk. Ja, igen, igen, bocsánat, a héten még várunk egy inflációs számmal. Ja, az eh, lesz ez izgalmas. Van, ami kifejezetten, igen, igen, az, az kifejezetten izgalmas lehet. Eh, illetve a banki jelentések eh, jöhetnek még. Eh, a JP Morgan és a City kezdik a sort. Eh, ez pénteken lesz, éleg a Wells eh, Itt it, it kifejezetten érdekes lesz, hogy mennyire... E, tudták megtartani a, a, a betét költségeiket relatív alacsonyan, hiszen itt az a félelem, hogy mennyire mozgatják ki az amerikai e, beszédesebb a pénzüket e, pénzpézi alapokban, főleg most, egyébként még tovább emelkednek a, a rövid kamatok, vagy a kamat várkozások miatt, e, és, és ilyenkor mindig ott van ez a félelem, hogy ezek a, e, e, a bankoknak mennyire kell továbbadniuk a, 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 az emelkedő kamatokat, hiszen az eszközoldon a hiteleik jelentős részben vagy fixek, vagy csak lassabban árazódnak át, és akkor ez okozhat kellemetlen meglepetéseket. Illetve még talán, ugye, ahogy már említettük hetek óta, a kereskedelmi ingatlanokon keresztül potenciális veszteségek, vagy arra, arra, azzal kapcsolatban az kommentek is érdekesek lehetnek.
2: Oké, okay. van-e még valami a tarsolyban?
6: Körülbelül csak így ennyit
2: várunk okay. a, a hétre. Jó, nem hát nem mit a ura, de ez elég muníciót, így megizgalmatok
3: megizgalmat. Oké, okay. köszi szépen, akkor szép heted nektek! Köszi! Szia! György Györgyel, az ERSZTE befektetési ZRT USA deszküzletkötőjével beszélgettünk.
0: A Millás reggeli piaci hotspot rovat hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó, profit, pével.
3: Na most mi lesz?
2: Hát mi legyen? Legyen egy Depto jó zene, legyen egy jó muzika. Oké. E- és akkor utána hírek jönnek, egy jó redhát, Csili. Az Az azért még belefér, és kész.